0: はい始まりまりしたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています今日のテーマは「遺伝子編集ベビーの天末と未来」と題してお届けをしたいと思います遺伝子編集という言葉はもうビジネスの世界でもよく使われるようになりましたそして同時により手軽になった分倫理的な問題も取り上げられるようになっています、まあ、その倫理的な問題を取り上げられるようになった最大の、まあ、ある意味事件というのが、えー、2018年に起こった遺伝子編集ベビー事件です、はいえーまあ、2018年なのでもうちょっとね忘れた方もいるかもしれませんが、えー、とある中国の、えー、これ生物物理領域の研究者がえー、これね、あのー、人の肺細胞ですね、はい。えー、ここを直接、遺伝子編集、まあ、遺伝子ギュートを使って編集をして、それを元に、実際にこれ双子の女の子を誕生させたという事件ですね。まあ、シンプルに言うと、生まれたての赤ちゃんのねまあ遺伝子を編集したということで、当時ね相当騒がれまして、この研究者は、中国の法律で、一応、懲役三年の刑に服しましたという事件です。はいでえー、もうちょっとだけ念のために言っておくと何のためにやったのかというと、えー、この編集したものは HIV ウイルスを無効化できることが、まあ、期待される遺伝子をピンポイントで編集したんですね、まあ、ここだけ見るといいことをやったように見えますがだからといって、えーまあ、何でもかんでもね人の遺伝子をいじっているわけではない、まあ、特に今回は赤ちゃんの生まれ,る生まれたてですからねとというところで倫理的に非難されたとということですと、はい、で今時点においてもこれはあの最近のニュースで読んだんですがこの生まれた双子の女の子は健康だそうで編集対象の遺伝子以外でも今のところは特に異常は見受けられないようです。ま、ずただね、繰り返しですけど、まあ、結果往来っていうのは、ね、さすがに人間ですのでね、許されませんので、えー、これやっぱり倫理的な面で、やはり、まあ、あの懲罰されて、まあ、叱るべきかなとは思います。はい、あのこれあの、特に事前に申告とか申請せずに勝手にやってますからね、このあのプロセスも含めて、まあ、非難されて当然かなとは思います。はいで、えー、先ほどが触れている遺伝子編集の技術はもうすでにね結構もう普及したとも言えるぐらいのクリス s ーキャス9と言われている手法ですね。でこれ、ね、確立した、えーまあ、2人の化け学者が数年前にも、えー、ノーベル化け学賞を受賞したことでも改めて注目されましたでこの遺伝子の塩基の配列ですね AGCT という、ね、4種類の塩基配列をこれ切断するときにクリスパー、r Cas9 という、ね、間にハイフンがありますが、まあ、前半がその,、まあ、あの出どころというのの名前の由来なんですが後半の Cas9 というのは酵素の名前なんですね。このコースを使ってバッサリとこの二重らせん構造を切るね役割を担っていますでその影響ってものが細かく言うとまだ見えてないところがあるよっていうことなんですねですのでこれはクリスパー CAS9 が実はもうあの復旧しつつあるもう数年前からもしかしたらこの酵素自体この切断をする酵素が DNA の再配列で想定外の出来事を引き起こすかもしれないという記事は実は数年前にも流れていました。でこれ自身が現在決着ついかどうかは公開情報ではまだ分かりませんつまりリスクはゼロではないということですねあの決してこれは否定したいというわけじゃなくそういったまあ事実もありましたよということを伝えていますと。で話を2023年の現在に戻します、えー。冒頭触れました、この中国の遺伝子編集ベビーをね、えーまあ、実行してしまった研究者はもう服役を終えて、2022年に、えー、もう出所してます。そして今、改めて自身の研究分野に戻って、えーまあ、研究を進めています。で今この方はあの筋ジストロフィーっていうね、なかなか筋肉が低下をしていくっていうね、あのまだに人類の難病の一つってのがあるんですが、これの一つの特殊なタイプを遺伝子治療で治そうってうプロジェクトを、えーね、今支援をしているところですね。なので、やってること自体は、あのー、まあ倫理的なっていうね、ちょっと言葉はあんまり良くないかもしれませんけど、やってること自体が変なことやってるわけじゃ全くなく、もしかしたらね、単にその正義感にあまりにもちょっと強い方なのかもしれません。あくまでそこの合意形成のプロセスが倫理的に問題があったっていうところですし、今やってること自体は、まる意味素晴らしいことだとは思います。はいでですねちょっとねもう少しこのデザインベビー、まあ、もしくは遺伝子編集ベビーに関連する話なんですが、えー、当然ね、ねこれ現時点においてもこの人の肺、ひとまつまり生まれる細胞の中で遺伝子編集を施すことは基本的には、えー、まあ、やってはいけないとされています。はいまあ、ちょっとこういう表現をしたのは実は前回は中国という国家の法律でこの方は研究者を当時裁いたんですけど現時点においてはこれ国際的な法整備っていうのはまだ明確じゃないんですねつまり倫理的な非難でまあそういった点末になっただけでありまだ現実にはその人を法的に罰するっていうことが整えられていないというまだ状況でございます。でも,もっと言うとそれはあくまで人の、まあ、肺つまり生殖細胞。人が生まれることにに直接に関わる細胞の話なんですねこれを編集しちゃダメですよっていうね倫理的な規範っていうのは前回の事件で、まあ、ある程度は、まあ、あのタガがが、まあ、はまったとは思うんですけどじゃあそれ以外のいわゆる体細胞ですねそれ以外の細胞は本当に大丈夫なのかっていうとこれも厳格には 100% 安全かっていうね、えー、保証っていうのはなかなかしにくいところはあります。はい。でこの体細胞に関しては、今でも遺伝子治療というのはすでに行われていてえ、最近のニュースによると、最低100というのもう軽く超えているようです、はい、で今でも当然、この遺伝子治療の種類というのは今増えていく可能性が高いので、それらをすべて、ね、本当にいじゃないからすべて安全なのかというところは、あのーまあ、誰も、ね、これはもう自然科学共通ですけど、もう 100% ありえないので、そのリスクというのは当然ながら上がっていくとは思います。でもこういったことは、ね、もう以前からはある程度、専門家では分かっていまして実は、クリスパー CAS9 の、えーまあ、途中で触れましたこの酵素自体が、えー、再結合するときに想定外のリスクを生むんじゃないかということを改良すべくこの酵素じゃなくエンとかプライムとかまあ、そういった別の編集技術を使おうっていう改良版ってものも発明は続いておりますので、まあ、それはね今後リスクっていうのはいい意味で改良されていくんだろうと思いますただねそういったことがまあ起こってるよってことを、まあ、専門家はある程度ね共通の認識かもしれませんけど特に非専門家に対してもやっぱきちっとねまあ、可視化していくことで、まあ、正しいその建設的な議論っていうものがねまあ、行われるんじゃないかなと思います、えー、ちょうど今話しているももう間もなくこれを国際的にこれ専門家が集まって議論をするサミットっていうのが開かれます。確かロンドンだと思いますけども、まあ、こういった専門家の議論を、ね、なんとか、えー、まあ、非専門家にもね、分かりやすく届けていただけるようなところまでも踏み込めていただけると、えー、よりね、まあ、単にね、遺伝子編集、危ないんだっていうね、安直な議論にならないで済むのかなとは思います。逆にそうしないと倫理的な問題ももちろん怖いんですけども。これあのもう制約共通のもうよくあるあるですけどやっぱりこれを営利でやってしまうと一部の営利的な団体だけがこれを独占してしまって、えー、もう明らかに一般人にはもう購入できないような遺伝子治療の価格にまで設計されてしまうとかねそういったリスクにもなりかねないわけです。つまりそれによる格差も生まれてしまうんですよね。まあ、ということでま、えー、もなく行われるちょっと私もね時間があったらどっかでそこのまあ議事録とかさすがに公開されると思いますのでウォッチしたいと思うんですがまあちょっとそれもねやっぱり専門家の方がやっぱ分かりやすくときしていかな,かないと、えー、なかなか誤解をしてしまうリスクもありますので、まあ、そういった、ね、改めて、えー、まあ、専門家と非専門家をつなぐね駆け足みたいな、えー、役割が重要な時代なのかなと思いました。はいといったところで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう。